Choć Totowolt w ostatnim czasie kilkukrotnie deklarował, że zasoby techniczne zespołu przesuwane są już na rok 2024, na SPA zapowiedziano kolejny pakiet poprawek i jak się okazało, był to bardzo znaczący pakiet poprawek. Pora się temu przyjrzeć, dlatego polecam, nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest niedziela, 30 lipca, Daniel Biały, echa padoku. Mimo, że wakacje w Formule 1 już się rozpoczęły, mimo, że na SPA mieliśmy weekend sprinterski, Mercedes zdecydował się wprowadzić kolejny pakiet aktualizacji. I tak jak powiedziałem we wstępie, był to pakiet bardzo znaczący. W oficjalnym dokumencie FIA znajdziecie cztery pozycje. Pierwsza z nich dotyczy wlotów chłodzących, druga side podów, trzecia podłogi, czwarta tylnego skrzydła. Tym tylnym skrzydłem nie będziemy dzisiaj się zajmowali, szczególnie, bo to jest skrzydło dedykowane takim torom z niskim dociskiem. To jest coś zupełnie normalnego we wszystkich zespołach. Przyjrzymy się natomiast tym trzem pierwszym pozycjom, o których powiedziałem. Mówiłem Wam po wprowadzeniu poprzedniego pakietu aktualizacji, że Mercedes bardzo szybko zorientował się, że popełniono błąd dotyczący ilości chłodzenia potrzebnego jednostce napędowej i tym wszystkim elementom, które znajdują się za kierowcą. Więc projektując kolejny pakiet poprawek, Wzięto pod uwagę ten element, zmodyfikowano boczne wloty powietrza i zobaczcie, macie tutaj porównanie, jak wyglądają teraz te wloty. Na górze to nowe rozwiązanie przywiezione na SPA, na dole to stare, bardziej kwadratowe czy bardziej prostokątne. Taki kształt wlotów ma zapewnić odpowiednią ilość chłodzenia i jednocześnie zwolnić Mercedesa z konieczności umieszczania dużej ilości tych otworów, tych grilli znajdujących się na poszyciu, co zawsze niekorzystnie wpływa. Taka duża ilość grilli chłodzących niekorzystnie wpływa na wydajność aerodynamiczną takiego samochodu. Ten kształt oprócz tego, że poprawia przepływ wewnątrz, chłodnic pod poszyciem tego samochodu ma jeszcze jedno zadanie albo osiągnięto jeden cel. Ten kształt nieco bardziej okrągły, nieco bardziej podciągnięty w dół powoduje, że zwiększa się efekt outwash, że większa ilość powietrza będzie odpychana. To, co Mercedes chciał osiągnąć tym tak zwanym midwingiem, czyli wypchnąć całe to powietrze, brudne powietrze podchodzące od przednich kół za podłogę, żeby lepiej zabezpieczyć ten dobry przepływ. Takie rozwiązanie może temu sprzyjać. Kolejna ciekawa rzecz, nie wiem czy pamiętacie, myślę, że mam nadzieję, że tak, co mówiłem Wam na temat słów sama Collinsa, kiedy Red Bull przywiózł swoją aktualizację w obszarze sidepodów. Sam Collins użył takiego sformułowania, że to jest tania aktualizacja albo bezpłatna aktualizacja bez konieczności zużycia tej całej mocy CFD czy mocy obliczenowej. Podobnie jest w przypadku Mercedesa. Przepisy mówią, że jeżeli pracuje się nad niezawodnością układu chłodzenia, to te wszystkie prace obliczeniowe wokół, czyli obliczenie tego przepływu, ale również przepływów na zewnątrz, mogą zostać wykonane bez zużycia tych dodatkowych godzin, które są dedykowane rozwojowi aerodynamiki, więc to są bardzo sprytne posunięcia wykonywane przez oba zespoły. Tutaj również widzicie już ten nowy element ta zmiana kształtu sidepodów, ale ona będzie lepiej widoczna na kolejnych zdjęciach. Tutaj jeszcze udało mi się uchwycić taki dodatkowy wlot we wlocie. To jest coś, co zespoły wprowadzają w swoich konstrukcjach, mają w swoich konstrukcjach celem tego wlotu. O ile nie jest to jakieś wyszukane rozwiązanie, jest chłodzenie jakichś układów elektronicznych znajdujących się tutaj na dole. Ten wlot znajdował się w poprzednich wersjach tych wlotów chłodzących w przypadku Mercedesa, natomiast był bardziej ukry ukryty to, że 
rozszerzono ten wlot, więcej światła wpada do środka, można właśnie zauważyć takie charakterystyczne wcięcie tutaj, a teraz zmiany w obszarze sidepodów, no i to są zmiany wizualnie dość znaczne, na górze nowe rozwiązanie, na dole stare rozwiązanie, zobaczcie przede wszystkim na to wgłębienie tutaj w sidepodach, nadal ten kształt został utrzymany, czyli te szerokie sidepody, przed którymi Mercedes się tak bronił, zostają tutaj, nie ma mowy chyba o powrocie do tych starych, bardzo złych doświadczeń, zmieniła się też krzywizna tego, tego sidepodu, nieco inaczej, zintegrowany jest on z podłogą, co na ten temat mówi oficjalny dokument Mercedesa. Tego typu rozwiązanie wpływa na przepływ powietrza w tym obszarze, ale co ciekawe ma poprawiać pracę dyfuzora, ale również tylnego skrzydła, tego docisku. Dzięki takiej łesce, dzięki takiemu zakręceniu tego przepływu powietrza ma być więcej. Na pewno cały ten przepływ się zmieni pod sidepodem, no i w tym krytycznym obszarze, czyli przed tylną oponą, na krawędzi samego dyfuzora, bez tych zaawansowanych narzędzi. Trudno jest przewidzieć, jak to wszystko będzie działo. Kolejna zmiana dotyczy podłogi tego elementu, który znajduje się przy wylocie kanałów znajdujących się pod podłogą, tych kanałów zewnętrznych. Mieliśmy trzy takie noże umieszczone na tej podłodze, zostały dwa. Wcześniej były cztery. Mercedes twierdzi, że tego typu rozwiązanie poprawia docisk w przedniej części podłogi, lokalne obciążenie tej podłogi, ale również wpływa pozytywnie na to, co dzieje się z tyłu. No, musimy w Mercedesowi wierzyć na słowo. Nie ma możliwości, żeby to zweryfikować. Nie mamy takich narzędzi, jak znajdują się w fabryce. Kolejne bardzo ciekawe zdjęcie pokazuje to, co dzieje się w obszarze sidepodów z nieco innego kąta i zobaczcie, tutaj mamy pewien kanał na sidepodach, kanał pod sidepodami. Coś Wam to chyba przypomina, no jeżeli przejdziemy sobie do kolejnego zdjęcia, zobaczcie, te zdjęcia są bardzo do siebie podobne, a jednocześnie różne, ale co chcę pokazać, co chcę Wam powiedzieć, Mercedes w końcu sięgnął do tej najlepszej, wydaje się, koncepcji, tej koncepcji, która zapewnia największą wydajność aerodynamiczną tego samochodu. Dzięki temu mamy dużo docisku, ale jednocześnie zrzucamy niepotrzebny zupełnie opór aerodynamiczny. No i widać tutaj, choć ten kształt sidepodów w tej części jest nieco inny, filozofia zostaje ta jedyna właściwa. To to Wolf mówił wiele tygodni temu, może wyglądać jak Red Bull, jeżeli będzie szybki, ja to akceptuję. Wszystko schodzi się do tej jednej właściwej koncepcji. Mercedes nie miał jeszcze czasu, biorąc pod uwagę to, jak wyglądał ten weekend na spa, żeby sprawdzić, jak duże zyski dają te zmiany. Z tymi poprawkami trzeba uważać, mówiłem Wam o Aston Martinie, Aston od Kadady nie jest sobą. Aston w Kanadzie wprowadził pakiet poprawek, o którym Mike Krag mówi dzisiaj. Wprowadziliśmy słabości do naszego samochodu. Oni szukali redukcji oporu aerodynamicznego, ale przy tych zmianach wprowadzonych w Kanadzie stracili dobry balans tego samochodu. Niektórzy sugerują nawet, że stracili część docisku tego samochodu. Od początku nie było mowy o szukaniu nowych ustawień, o tym, że to są opony. Od początku mówiono, że trzeba zbudować nowy pakiet, zbudować nowe części. Ten nowy pakiet wkrótce ma się pojawić. Aston Martin ma znowu przyspieszyć. Oni mają dokładnie wiedzieć, o tym mówił Mike Krak, co dolega tej konstrukcji i jak ją poprawić. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Będąc przy weekendzie wyścigowym na spatym bardzo deszczowym weekendzie jeszcze jedna ciekawa informacja. Mario Izola przyznał, czy rację kierowcą przychylił się do tego, co mówią kierowcy od pewnego czasu. Pełne deszczówki są zupełnie bezużyteczne. A dlaczego? No wracamy do materiału sprzed wielu tygodni, w którym pokazałem Wam bardzo dokładnie, dlaczego w tych nowych regulacjach technicznych ściganie w deszczu jest tak trudne. Ten piuropusz 
wody, który wydostaje się spod opon, ale również spod dyfuzora jest tak duży i tak długo utrzymuje się w powietrzu, że ta widoczność jest naprawdę bardzo słaba. FIA szuka rozwiązania i jedno z takich rozwiązań sprawdzono w trakcie ostatnich testów opon. No i tutaj macie taką wizualizację pokazaną przez FIA. Wprowadzono takie dodatkowe elementy, które mają być osłonami. Jeden element znajdujący się nad oponą, drugi za oponą. Przyznacie, że nie wygląda to elegancko, ale od czegoś trzeba zacząć. Jeżeli komuś się to nie podoba, boi się, że takie rozwiązanie pojawi się na to, że uspokajam. Nie, tego typu rozwiązanie niestety albo stety nie sprawdziło się na to, że dlaczego no, wynik tego można było przewidzieć. Nie tylko opony, ale właśnie dyfuzor, tylne skrzydło to jest ten element, który generuje najwięcej tego sprayu, tej wody zawieszonej w powietrzu, więc ograniczenie tego przy oponach to jest tylko częściowe rozwiązanie, ale i to miało się nie udać. Mick Schumacher miał wyjechać na tor z samochodem wyposażonym, samochodem Mercedesa wyposażonym w takie dwa elementy mocowane od wewnętrznej części koła, zanim miał jechać Oscar Piastri. No i wyniki tych działań nie były zbyt obiecujące. Dalsze prace będą prowadzone. Jednym z problemów, na który natknięto się na to, że jest problem związany z symulowaniem właściwości kropelek, drobinek wody w narzędziach do CFD. Podobno sięgnięto po jakieś dotychczasowe modele i symulacje dotyczące tego, jak wygląda przepływ wody wokół sterek, ale cywilnych samochodów. To wszystko próbowano przełożyć na technologię wykorzystywaną w Formule 1. Niestety te pierwsze prace zakończyły się, no nie powiem, że nie powodzeniem, bo czegoś się już nauczono, ale potrzebne są dodatkowe prace, żeby to wszystko usprawnić. Bez tego ściganie w deszczu będzie trudne. Moim zdaniem te prace bez dużych zmian, jeżeli chodzi o konstrukcję tego samochodu, bez dużych zmian w obszarze samego dyfuzora, w tym jak działa ta tylna sekcja, bez zerwania z tymi regulacjami, które miały dać dobre ściganie, które miały przeciwdziałać generowaniu brudnego powietrza, wyrzucać właśnie to brudne powietrze bardzo wysoko do góry i to jest właśnie ten efekt tego sprayu, który długo się utrzymuje. Tego nie da się zmienić, tego nie da się osiągnąć i takich obrazków, że czekamy na coraz lepsze warunki, na to, że na to jak tej wody już praktycznie tam nie będzie, niestety mogą się powtarzać. FIA i Liberty Media całej Formule 1 życzę rozwiązania, żeby sobie z tym poradzić, bo trochę niedobrze dla Formuły 1 wygląda to, że kiedy trochę wody znajduje się na to, że Formuła 1 nie może się ścigać, nie tak to wyglądało w przeszłości, nie tak to powinno wyglądać również teraz, ale te prace dopiero przed nami. Za dzisiaj Wam bardzo dziękuję w przygotowaniu kolejne wydania magazynu, dlatego polecam nie oddalać się od odbiorników zbyt daleko, mimo tego, że zaczyna się przerwa wakacyjna. Tym, którzy ruszają na urlopy życzę dobrej zabawy, a my widzimy się w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.